0: till slaget efter 12 mitt namn är Filip Steen. Läget i och omkring Ukraina är fortsatt spänt och någon lösning verkar inte vara nära förestående. Vad är det som händer och varför? Det ska vi diskutera i slaget efter 12 idag tillsammans med Malin Albeck som bor och arbetar i Kiev. Välkommen med Malin.
1: Tack så mycket.
0: Dan Danne Ekholm, ledarskribent på Vasabladet, välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och Viktor Heikel som är utrikesredaktör på Svenska Ulle. välkommen Viktor. Tack så mycket. Ja, världen håller andan. Det har förekommit uppgifter om att Ryssland just idag ska anfalla Ukraina. Malin Albeck, hur skulle du beskriva läget i, i Kiev just nu?
1: Just nu är det ganska lugnt. I och för sig på gator och, och i luften så ser man kanske lite mer under de senaste dagarna typ helikoptrar Också, uh, jag, körde, jag körde hit till ett shoppingcenter där jag befinner mig för tillfället. och jag såg några sådana här lastbilar köras förbi. Så att kanske lite mer tydlig sån här, uh, närvaro av, av militärutrustning. Men uh, om man nu pratar om människor överlag så är det väl relativt lugnt. Det är ju klart att de flesta bär på någon sorts oro. De flesta tror inte att det kommer att hända någonting- men man är förberedd. Vissa har kanske tagit ut lite cash från banken. Andra har gjort reseplaner i ifall det värsta händer och så vidare. Så, att, så att Lugnt. Ingen tror riktigt att det ska ske någonting men ändå är man på sin bakt.
0: Jag läste att man just idag ska, ska ha någon sorts sådana manifestationer i, i Kiev och i, i, i Ukraina. Mycket sån här med, ska vi säga, flaggor och, och dylikt. Har du sett någonting av det?
1: Nå no, faktiskt, nu, nu är jag ju, befinner jag mig inte riktigt i centrum. Men jag, presidenten utlyste ju idag att det skulle vara en enhetsdag och flaggans dag. Eftersom då det är enligt de här ryktena skulle vara idag just som ryssarna skulle då anfalla. Men alltså, jag har nog inte syns vidare faktiskt sett någonting av det här. Det kan ju hända att, att flaggorna har rest in i inne i staden men här ute på stadens utkantar så är det en helt vanlig arbetsdag.
0: Mm, men du, du säger att på det stora hela så, så går livet ungefär sin gilla gång där. Ganska normalt.
1: Ja, ja det, det gör en, ganska, ganska normalt med då liksom ökad förstås oro för vad som nu hända ska, men att, att man ser inte, förutom de här lite mer tydliga, de är när, närvaron. Mm. Um, som även mina kollegor kommenterade att de hade sitt extra noga pansar, pansarvagn och sen har lastbilar att köra förbi. Men, men, men annars, annars helt, helt vanlig arbetsdag här i Kiev.
0: Här under veckoslutet så uppmanade ju Finland finska medborgare i Ukraina att lämna Ukraina. Hur, hur tog du emot det, den uppmaningen?
1: No, ja, förstås blev man ju väldigt, no, både, både lite sådär skrämd och upprörd. Eh, jag fick det på natten till lördagen och vaknade på lördag av, av det här meddelandet. Sen på söndag kom det ytterligare, att liksom, inte bara att vi uppmanar, utan det var att liksom, lämna landet omedelbart. Eh, jag har diskuterat det här med min man, han är ukrainare och vi har släkt och, och liksom hus och, och, och alla ägare de här. Um, och trots att det förstås är anmärkningsvärt att, att utrikesministeriet kommer med den här sortens rekommendationer, så, så beslöt vi nu för tillfälle att, att stanna och avvakta situationen. Det blir så dubbla, dubbla meddelanden: dels en här liksom horror också från massmedia och en egen, egen ambassad och, och regering, men sen å andra sidan. Liksom den lokala kännedomen också förståelse för liksom vad Ryssland brukar hålla på med och vad de står för. Så det blir liksom lite sån här disbalans och för tillfället har vi valt att, att avvakta. Mm. Men det är klart man oro, att det är en, ett orosmoment.
0: Precis där, alltså just det här vad, vad är det Ryssland egentligen håller på med? Om vi, <laughs> va, va, vad säger du Daniel ekon? varför är Ukraina en sån nagel i ögat för Ryssland? Kanske då speciellt för Vladimir Putin?
2: Ja, egentligen är det inte Ukraina som sådant ett problem, men, men han vill väl gärna att Ryssland ska ses som en stormakt igen. Så sent som igår när Olaf Scholz, Tysklands nya förbundskansler, besökte Moskva så talade han om, om Ryssland i en historisk kontext. Det vill säga han vill se sig nu som den här stora ledaren som eventuellt bygger upp ett nytt östligt imperium igen. Om det sen är Sovjetunionen som man har för ögonen eller om det är Katarina, den stora Ryssland som som hon ser som, som han ser som förebild. Så det är oklart. Men han, redan i somras så skrev han tydligen en där han ifrågasatte Ukraina som land. Att det, det är ju egentligen inte en ordentlig statsbildning och de är egentligen samma som vi. Att vi, de borde höra till oss egentligen.
0: Mm. Ma Malin Albeck, det här som Dan Ekom säger, kan du dra någon parallell till, till Ukraina idag? I diskuteras det här sakerna?
1: Ja, å ja, ena sidan handlar det ju inte om Ukraina som, som Dan sa, men å andra sidan äh, har, har jag nog på känna att det handlar också om Ukraina och, och Ukrainas just äh, självstyrelse möjligheter och just det här att, 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 han, att Putin lever kvar i ju här storriska ja. på så etiska tänkesättet som har dött ut för länge sedan bland, bland Ukrainarna att vi skulle på något sätt vara ett enhetligt folk. Um, så på sätt och vis följderna av, av också den här krisen, även om det inte skulle bli militära aggressioner, så följderna är ju en, en, en större osäkerhet vad gäller Ukrainas också ekonomiska tillväxt och och, och viljan att investera i landet eller till exempel som nu då det ryktades om att, att försäkringsbolaget vill uh, försäkra flyg som flyger över Ukrains luftrum och så vidare. Så, att, så det är nog också en tror ganska medveten uh, sån här taktik som Putin håller på med att, att det handlar nog också om Ukraina och liksom de, det som han vill att, att ska ske med det här landet. Men det är klart att det sätts sedan i det här liksom, storpolitiska politiska perspektivet.
3: Mm.
0: Viktor He Heikel, tankar kring det här?
3: Ja, ja man säger ju ofta att, att det liksom ryska agerande det, här, det är mångfacetterat. Man kan, man kan att säga göra flera saker samtidigt med, med liksom enkla eller så att säga enkelspåriga åtgärder Där kan man åstadkomma många olika saker. Vi har liksom dels då det här söndra härska som, som vi var inne på och, och hela den här inflytande, inflytande över Ukraina. Men jag skulle också kanske här villa poängtera att det, det finns också en inrikespolitisk äh, dimension i det här. Man vill, Putin har redan liksom en längre stund tampats med, med allt sämre popularitetssiffror och, och dalande förtroende bland ryssarna. Och, och för första gången på hemskt, hems länge så är presidenten, äh, åtnyttar presidenten mindre förtroende än vissa andra statliga institutioner, framförallt armén. Och och för att liksom det, det vanliga greppet Putin har haft för att göra någonting åt sådana här popularitetssiffror äh, har ofta varit vapenskrammel, invasioner äh, och, och den, typens, den typens åtgärder. Så det är liksom inte... Bara det utrikespolitiska, det är inte bara Ukraina, det är inte bara geopolitik utan här finns också definitivt en inrikespolitisk dimension där man i slutändan av det här vill kunna visa upp sig som en stark ledare, som någon som skyddar Ryssland. Sen är det en annan sak att opinionsmätningar också tyder på att det här inte kanske riktigt har lyckats så man hade tänkt sig utan att det framförallt har orsakat en hel del rädsla för ett nytt krig i Ryssland Och det kan hända att man då sen i, i något skede vill vända om den här situationen, backa och, och säga att men, men ser vi lyckades undvika ett krig trots den här krigspropagandan som man kallar det från väst. Så det finns, det finns alltid flera dimensioner äh, att, att räkna med i, i sådana här, här upptrappade lägen när det gäller Ryssland och, och den här, det som Ryssland ser som sin intressesfär och som de, de berörda länderna gärna skulle se som sina egna självständiga angelägenheter.
2: Jag tror att du har alldeles rätt i det där, Viktor. Att det uttryckligen handlar om att försöka avleda uppmärksamheten från de egna interna problemen. Och frågan är om det ska lyckas den här gången också, vilket det brukar. Och där är det ju väldigt intressant att Väst som en informationsstrategi har försökt, om man säger det lite vulgärt, dra ner byxorna på Putin och, och faktiskt... Um, försöka avslöja hans planer redan på förhand för att det inte ska vara en, ett överraskningsmoment. Uh, å andra sidan så har han ju då lyckats försvaga Ukraina redan nu på väldigt många sätt, redan ekonomiskt, att, att den Ukrainska valutan sjunker i världen. Till exempel det att alla utlänningar uppmanas att lämna landet. Det betyder ju att mycket av den handel med utlandet som, som är viktig för landet också stannar av. Och, och ekonomiskt kommer det att försvaga Ukraina om inte någonting överraskande händer i positiv risk,
0: eh, riktning. Om, om vi går till dagens, ska vi se mera militära. Uh, nyheter kring den här uh, saken så, så det där uh, Ryssland säger ju att man nu håller på att dra tillbaka trupperna från uh, gränsen till Ukraina, eller åtminstone delvis uh, som vi hörde här så, så sa Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg att det nu inte finns no, något hemskt mycket som tyder på att så skulle vara fallet uh, ännu, ännu just nu Malin Ahlbäck, hur noga följer man med det här i Ukraina?
1: Uh, inte kanske alltså jag följer ju försöka följa med här nog ganska noggrant allt vad som händer. Eh uh, uh, av idag så har väl uh, vad jag nu har diskuterat med kollegor också så är det nog trots att, att, att det inte är något typ uh, bevis på att det här nu faktiskt sker den här uh, borttagandet av, av, av trupper, så är uh, lite positivare anda är det nog idag bland folk. Sen också hade det väl att göra med att, att Putin och Lavrov hade ju några diskussioner där de nu uttryckligen diskuterade de här äh, diplomatiska lösningarna. Äh, men faktiskt för att för att känna till vad som nu händer i, inne i Ryssland, bes, beslöt jag mig i morse för att kolla den ryska Pravdas äh, hemsidor. Ja, det var en bedrövlig läsning. Jag orkar inte riktigt läsa så noggrant faktiskt, men, men där pratades det just om den här liksom västaländska propagandan. Och sen liksom en av första sidets nyheterna var att, att de förutspår att det i Ukraina ska ske en liknande statsgrupp som det skedde i Kazakstan och, och att, att liksom, den förra presidenten Parashenko och andra oligarker ska liksom, försöka ta makten i landet så att, så att just, just vad, vad ni pratar om, det inrikespolitiska så det, det finns det en massa olika då, historieberättelser som, som går runt där um, för att, vilket då på något sätt visar att, att det här fokuset inte riktigt är på den här attacken, liksom den framstående attacken, på samma sätt som det var, om man då jämför med hur det var 2014 och det var väldigt mycket liksom, pro, antiukrainsk propaganda i, i, i Ryssland för det Före, före de, de liksom äh, tog till, till vapen och liksom kom, kom till Krim och, och, och Västra Ukraina.
0: Det är ett, på många sätt ett, ett otroligt mångfacetterat läge det här. Ja. <laughs> äh, nu de här äh, färska amerikanska uppgifterna om att Ryssland skulle anfalla just i idag. Det här verkar vara en, en del i en... I en, i en amerikansk strategi en del i, i, i ja, ett informationskrig. Planäck. Ja, kanske
2: en taktik. Och det är ju ganska intressant det där faktiskt att man, man gör på det här sättet att normalt brukar militära underrättelser, underrättelser vara det hemligaste av det hemliga, medan här nu så, så serveras de nästan på löpande band i realtid. Vi förstås får ju inte ta del av allt men, men väldigt mycket av det här används i en slags i ett informationskrig, vilket ska ta bort den här så att säga, överraskningsmomentet från, det ryska, från den ryska sidan. Och, och det att USA säger att idag kommer Ryssland att anfalla. Så det, det gör ju att, att Putin slår bakut och vill inte då uttryckligen. Um, Anfalla en sån här dag. Så att det, det kan ju vara liksom, ha fört något positivt med sig att man att har, har liksom skapat en, ett narrativ, en berättelse om att, att det är Ryssland som är boven här och, och, och de kommer att anfalla då och då. Och att dessutom kommer de att använda sig av sådana här metoder som att använda skådespelare som ska som man sprutar grisblod på eller någonting annat för att de ska se döda ut eller sårade ut. Och, och så här så att då när det händer så är det ja okej, okay, nu den här propaganda-videon matas ut nu. Så där, så att man försöker ta bort det här överraskningsmomentet. Och det är ju jättepositivt att, att, att man använder sig av en sån här väldigt offensiv informationspolicy i, i den här sammanhanget.
3: Viktor Heikel. Ja, det här är definitivt nog... Alltså, vi vet ju inte vilka så att säga, vilken information det här bygger på och vad USA vet vad, vad liksom administrationen vet som vi inte vet. Definitivt så pågår här ju på hög nivå ett spel hela tiden med den information man ger ut. På, på samma sätt som det till exempel idag från Ryssland talas om att man drar tillbaka styrkor från Krim. Nå, när man drar tillbaka de här styrkorna så menar man att man flyttar tillbaka dem till sina baser. och Vissa av de här baserna ligger de facto närmare den, den ukrainska gränsen än vad de här... Uh, övningsplatserna i, i, på krim gjorde. Så här finns hela tiden en, en liksom nivå av att den här informationen man ger ut är en del av krigsföringen trots att det inte pågår så att säga ett hett krig. Så pågår det hela tiden informationskrig, ekonomisk krigsföring uh, och, och, och liksom stora politiska manövrar uh, både liksom bakom och, och framför så att säga kulisserna. Uh, det är ibland eller oftast är det svårt att avgöra att va, vad är effektivt och vad är inte effektivt. Vad, vad är liksom en, en, en felsägning och vad har haft någon liksom större tanke bakom det, strategisk taktisk tanke bakom det. Uh, man får helt enkelt bara följa med och se vad som händer så att säga i verkligheten och försöka uh, bekräfta det som bekräftas kan och och behandla allting annat som, som så att säga antingen då propaganda eller en del av, av informationskrig. Om vi då
0: ser på den här de här diplomatiska ansträngningarna, den här skjuteldiplomatin som har pågått här nu de, de senaste veckorna, Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz Det är ju båda båda rest här mellan Europa och Kiev och Moskva men men vad kommer egentligen ut av det här? diskussionerna konkret
2: Nå, kanske inte så mycket men, men egentligen kan man ju säga att så länge man samtalar och det inte krigas mer än, än det lågintensiva krig som förs i östra Ukraina från tjugo, ända sedan 2014 så, så är det ju positivt, det att det ännu inte sker ett anfall så är det ju ytterst positivt att redan det är, är ju liksom en, en seger i sig och jag skulle vilja citera Olaf Scholz från igår. alltså Den tyske förbundskanslern när han besökte Putin i Moskva så sa han att det är vår förbaskade plikt, fördampte plikt sa han, som stats- och regeringschef att förhindra att det uppstår en krigisk upptrappning, som han sa. Jag, jag, tycker att det, jag har aldrig sett egentligen Olaf Scholz så sammanbiten och så beslutsam som han, har varit, som han var igår för att tidigare har han ju kritiserats för att vara liksom, eller att den nya tyska regeringen är alltför Putin-kramande säger kritikerna och, och de, det, var, det var ett ska man nog säga att uh, Tyskland var nästan den svagaste länken i, i den liksom västliga alliansen på något sätt i, i det att de var väldigt ovilliga att, att sätta hårt mot hårt mot Ryssland i den här frågan. Mm. Om vi då bortser från Ungern som är ett problembarn i sig, men, men ja. när vi talar om, om de övriga västalierade så, så var Tyskland rätt så med
3: Ja, jag, jag, jag är nog inne på samma spår. Jag upplever också att det har varit folk i medierna i väst har varit rätt kritiska mot. Ganska många av de här mötena, eller framförallt de här, de här stats- och regeringschefernas äh, agerande i och kring de här mötena. Men samtidigt så måste man ju säga att det är ingen, som vi vet, som har kommit med något onödiga eftergifter. Äh, det har inte givits löften, man inte kan hålla, det har inte, äh, man har inte så att säga, gått med på att... Äh, i den här ryska retoriken och, och tumma på Ukrainas självbestämmande rätt och självständighet och, och, och så vidare. Så jag skulle säga att, att samtidigt som man kanske inte liksom har, har flyttat på målstolparna hemskt mycket så har man ändå liksom lyckats hålla en gemensam linje och, och hålla sig till ett någorlunda gemensamt narrativ kring de här frågorna. Och det i sig är en vinst att, att man liksom så att säga, inte, man, har, man har inte åkt till Moskva och förlorat eller givit bort någonting heller. Uh, och samtidigt så har man liksom lämnat dörren hela tiden öppen för vidare diplomati för nya samtal, för nya förhandlingar och poängtera uh, den gemensamma ståndpunkten. Så om, om här finns en nivå i det här ryska provocerande och de ryska aggressionerna i att försöka Pröva vad den liksom, så att säga, svaga länken i, i NATO eller EUs enighet finns. Så har man åtminstone kanske då fått säga att den finns inte bland de här större länderna. ens Tyskland då som är, är, är mycket beroende av, av den ryska gasen. Så, så jag, skulle, jag skulle ge ett helt godkänt betyg för den här diplomatin hittills. För den har varken gjort, gjort saker värre eller liksom så att säga haft för höga ambitioner i att man har liksom utlovat någon slags lösning. Man har sagt öppet på förhand vad, vad man är ute efter och man har sagt relativt öppet i efterhand vad man har åstadkommit och vad, vad som har sagts och, och det och att man har undvikit någon, någon bredare konflikt är väl, är väl det enda man så att säga kan hoppas på och, eller önska sig och, och och sen ligger liksom resten fortfarande i, i ryska händer. Nej, men det, det är fint. Har... Jag säger varsågod.
1: Ja, <laughs> Nej, jag, jag, jag håller helt med om det som, som just sade. Det enda som jag kanske kan tillägga här samtidigt har ju för, för den inrikes, för inrikespubliken så har ju Putin nu fått besök av både den ena och den andra höga stadshuvudfrån. Från Europa. Och, och, och det är väl på sätt och vis en vinst för honom också. Även om, om, om inte om inte med någon Men det är att, att alla nu sitter vid det här enorma borde i Moskva. Och, och, liksom, och, och det är han som ändå styr den här diskussionen. så ska vi säga, för, för den ryska publiken så, så verkar det ju nog att han är verkligen en, en man att räkna med. Om vi, bara som ett tillägg till, till det tidigare sa.
2: Nej, men där har du alldeles rätt, det är precis just så för att, att problemet när, när USA har riktat in sig mot Kina och sett eh, Kina som den, den främsta konkurrenten om, om ska säga, världsherravälde inom citationstecken och så, så har Ryssland känt sig som åsidosatt att men vi är också viktiga, vi är också stora, vi har också kärnvapen vi är liksom till arealen världens största land. Och, och då har han ju liksom försökt göra allt för att bli viktig igen att, att, och inte liksom låta Kina ta rollen som nummer två i världen. Utan nu har han verkligen uppnått det att, att göra världen påmind om att man måste ta Ryssland på allvar. Och det, det är ju en, en, en sak. Jag skulle vilja gå tillbaka till det här med den här tyska politiken ännu. Att Tyskland har, har kanske samlat sig, det här, hela den här krisen råkar inte, eller om den råkar eller om det var beräknat just så också, att, att det skedde just när Merkel som hade suttit 16 år vid makten lämnade ifrån sig den och pensionerade sig. Och det kom in en, en utrikespolitiskt ganska oerfaren dess utrikesminister, den, den gröna Anna-Lena Baerbock och sen um, förbundskansler Olaf Scholz som vi har varit finansminister och har regeringserfarenhet men inte lika mycket utrikespolitiska erfarenhet som Merkel hade. Så kanske Putin såg sin chans att, att försöka slå in en kil i väst. Och särskilt som, som de, socialdemokratiska regerings, eller de, de tyska regeringspartierna, Socialdemokraterna och de gröna har en väldigt pacif pacifistisk tradition. Förra gången de satt i regeringen eh, i början av 2000-talet. Så var det ju aktuellt med den här västliga invasionen i Irak och då sa Tyskland nej medan många andra NATO-länder gick med i den operationen som till exempel Norge och Danmark var med i den medan däremot inte Tyskland vilket däremot Merkel som oppositionsledare på den tiden ville göra men, men regeringen sa nej och, och det här den här traditionen satt i lite i början att, att de inte liksom kanske insåg sitt ansvar att försöka sätta hårt mot hårt i den här situationen utan, utan man, man sände hjälmar istället för vapen till, till Ukraina och, och det, och, eller fältsjukhus och, och, och datautrustning och vad det var. Men, men det här är liksom en, en intressant utveckling som nu har skett och Olaf Scholz gjorde definitivt inte bort sig igår när han besökte Putin utan tvärtom. Fick han kanske in också en del fullträffar under presskonferensen där han sa att det, det, det är oklart när om Ukraina någon, någon gång blir eh, NATO-medlem. Det kanske inte sker under den tid jag är förbundskansler och kanske inte heller under den tid som Vladimir Putin är president och så gav han en sån där, <laughs> titta, han så där lite pilimariskt på Putin och Putin tyckte nog inte alls att det här var ett, ett roligt skämt för han är ju liksom evig.
0: Men, men om vi, om vi blir, blir kvar vid, vid Tyskland här, alltså Tyskarna är, Tyskland är ju uh, allt mer beroende av den ryska gasen. Ja. Att hur mycket realpolitik är det här då?
2: Ja, det är klart, de är ju i det och, och de, de har haft en politik som gått ut på att avskaffa kärnkraften och de sista kärnreaktorerna ska stängas i slutet av det här året. Jag tror att det är tre stycken reaktorer som, som fortfarande är i drift. Och samtidigt så håller man ju på snabbt att, att bygga ut vindkraften och hela 2% av Tysklands yta ska utgöras av vindkraft men, men det tar ju tid och det är dessutom fluktuationer i, i väderförhållanden som de är då beroende av och, och under tiden så, så måste de ha rysk naturgas och den är, den är dyr men de behöver den och det här är liksom ett jättestort problem och att, att ersätta det med Amerikansk skiffergas som kommer i LNG-form alltså transporteras med fartyg till, till Tyskland så kommer också att bli väldigt dyrt. Så det, det är klart att så. Tyskland har, har gjort sig beroende av den ryska gasen och det är
0: i det här läget väldigt besvärligt. Malin Albeck, hur, hur ser man i Ukraina på de här västländernas diplomatiska äh, ansträngningar?
1: Uh, jag ser att, att uh, Ukraina dels... Uh, Dels inser väl de att, att, att en del av, av, av det som sker är också inrikespolitiskt spel för, för såväl Johnson som, som Biden, som, som alla andra äh, världsledare som, som blanda sig i, i den här situationen. För de har ju också, precis som Putin, har ju också sagt att vinna och förlora inrikespolitiskt. Det som, som Ukrainarna mest bryr sig om faktiskt det här överlag, är vem som undastöda dem ekonomiskt och militärt, framförallt militärt. Och då har ju Tyskland, precis som ni nämnde, inte varit den absolut inte varit den aktivaste samarbetspartnern i Europa. Tvärst de så till och med förbjöd Tyskland estarna att skicka tysk producerat krigsmaterial till Ukraina. Så att, att, äh, det är mest sådana saker jag säga, som vanligt folk liksom känner till att, att vem är liksom på att vem, vem är det som hjälper ifall vi faktiskt blir anfallna. För att äh, diskussioner och, kring stora bord är all ära men, men här är det enda frågan om, om realpolitik och, och eventuell krigsföring. Så att, att det är numera det som, som de fokuserar sig på. Mm.
0: Uh, vi har en stormakt uh, till som vi bara har nämnt i, i, i förbegående här i, i den här diskussionen, nämligen, nämligen uh, USA, om man ser på USA som, som, som sådant. Victor Heikel, hur, hur dant betyg ger du till exempel president Joe Biden så här långt i den här, under den här krisen?
3: Det är egentligen beror lite på vilken del av, av hanteringen som man man ska ge det här betyget för, men alltså till en början så åkte ju Anthony Blinken, äh, utrikesministern ganska långt skytteltrafik mellan olika, olika europeiska huvudstäder och Genev och Paris och Berlin och Kiev och så vidare och, och tog en hemskt aktiv roll på något sätt att mobilisera den här diplomatiska, äh, diplomatiska liksom Karusellen kring krisen. Och efter det har man kanske mest stått lite så där vid sidan om, tagit del i liksom NATOs uttalande, men inte kanske varit den mest aktiva parten, åtminstone så där i rampljuset när det har hjälpt dem här. Utan man, har, man har ganska långt överräckt det här ansvaret till europeiska huvudstäder och, och stats- och regeringschefer. Och jag tror att det är ett helt smart drag med tanke på att det också liksom poängterar Tysklands ansvar, EUs ansvar, Frankrikes ansvar som de här stora stora liksom diplomatiska länderna i Europa som motpart till, till Ryssland. Och, det finns en risk om det är så att Blinken och Lavrov sitter en gång i veckan och diskuterar Ukraina att vi återgår till liksom en, en kalla krigesituation där det förs en sån här liksom kolonialistisk diskussion ovanför det här självständiga landets huvud och om dess framtid. Och det finns en risk också att man liksom dras med i det spelet som Ryssland delvis vill det vill säga att man börjar diskutera intressesfärer istället för Ukrainas självständighet och rätt till självbestämmande rätt också om försvarsfrågor uh, och helt oberoende av Rysslands uh, åsikt i frågan. Uh, så jag tror att jag skulle kunna ge dem en tjua uh, och sen om man tittar på det här informationsgången uh, liksom och informationskrigsföringen så kanske till och med en tjua och en halv. Uh, men uh, här är ju ännu, krisen är ju liksom långt ifrån över och, och, och de så att säga, ryska uttalandena om att dra tillbaka trupper, helt, liksom, så det är ännu, de är ännu obekräftade och, och krisen är i princip ännu, trots att kanske en del känner sig lite lättare idag är den ännu fortfarande på gång och det är liksom på, på marken där vi, vid gränsen har inte just någonting förändrats.
2: Jag tror att det grämer Vladimir Putin väldigt mycket att han inte slog till medan Donald Trump fortfarande var president. Jag tror att han hade säkert kanske utgått ifrån att, att Trump skulle bli återvald och att, att det, det skulle liksom fixa sig. Men att Merkel skulle ha avgått och, och Trump skulle ha fortsatt. Men det blev bara så att Trump och Merkel var ute. Och nu, nu står han där med sin tvättade hals. Medan, medan Biden är en, en president som står för det internationella rättssystemet och som dessutom behärskar internationellt politik till skillnad från sin föregångare och dessutom är intresserad av Europa och Ukraina. Hans son var ju till exempel arbetar i Ukraina och det var ju en, en stor fråga i, i, under valkampanjen. Så att dels det, men sen, samtidigt har den här krisen ännu en gång visat eh, Europas svaghet tycker jag. Att eh, eh, vi är fortfarande totalt beroende av USA för vår egen, för Europas säkerhet. Hela, hela liksom säkerhetsstrukturen bygger på att det är USA som kommer till undsättning. Det är inte så att Europa själv kan stå upp för att, att försvara den här världsdelen och, och, och den internationella rättsordningen och demokrati och, och suveränitet. Utan Där måste vi liksom fortfarande vara beroende av, av USA. Och samma gällde ju liksom under den här reträtten från Afghanistan. Så när amerikanerna får därifrån, så klarar, klarar inte de övriga länderna att, att upprätthålla någon slags säkerhet därifrån. Utan de måste också halsöva huvudet och ge sig av därifrån. Och det, det, det är en påminnelse om, om hur den här liksom säkerhetssystemet i världen ser ut. Vi kan liksom tala om europeisk säkerhet, dittendattern och gemensamt försvar och, mm, 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 och rymdprogram och allt möjligt. Men när det kommer till kritan så är vi beroende av Washington.
0: Och nu är det väl lite samma i, i Ukraina, Malin Albeck? Att nu är det USA man förlitar sig en hel del på i den här krisen.
1: Ja, nu är det ju det. Att USA är, är, är det land som man ser, ser upp till och, och, och väntar på, på hjälp från. Att, att EU, jag menar, EU har ju sett mycket ekonomiskt understöd till Ukraina under de senaste åren men att, men att vad gäller just det här direkt aktion och, och hjälp i, i, i kriget mot, mot Ryssland så, så är det nog USA nummer ett skulle jag säga. Att det som jag kan tillägga här är att, att vi, vi vet ju inte nu hur, hur länge som ni också nämnde hur, hur länge det här kommer att dra ut på, på tiden att även om det här uppenbara uh, hotet kanske lugnar ner sig. vi hoppas här under de närmaste dagarna eller veckorna. Så, så vet vi av, av erfarenhet att ryssarna är mästra på att, att hålla för den här väldigt spända konfliktsituationer vid liv. Så som till exempel i, västra, i östra Ukraina eller ja, Krim har vi väl förlorat i det här laget. Men, men alla de här zonerna som, som där det pågår sådana här ställningskrig Uh, och det är ju frågan, det som jag är orolig för här är att, 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 att om det kommer att fortsätta vara ett sådant spänt läge liksom i månader framöver. Även om kanske inte den här attackrisken är lika prominent som den är just nu.
0: Där säger jag tack till Malin Albeck i Kiev. Tack också Viktor Heikel som är utrikesredaktör på Svenska Ule och Dan Ekolm, ledarskribent på Vasabladet. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter tolv. Är tillbaka i morgon.